0: 1 Samuel, capítulo 8, nós estaremos meditando neste contexto histórico, uma narrativa, mas que conta a história do nosso povo, a nossa história, e um título que me salta aos olhos ao estudar este texto, este contexto, é Dá-nos um Rei. Nós vamos ler parte e nós estaremos orando para que Deus nos traga aqui essa noite, que haja concentração Longe de nós toda a religiosidade Às vezes você pode fazer desse tempo Um tempo religioso, algo mecânico E não é assim que funciona Nosso Deus é um Deus pessoal Quando abrimos as escrituras Quando estamos diante da palavra de Deus Deve haver temor e tremor E sou apenas um instrumento Sou meio apenas usado por Deus Nenhum de nós trouxe o que nós temos em mãos foi Deus quem se revelou a nós. Ninguém subiu lá no céu e trouxe isso. E por graça nós temos essa liberdade de podermos aprendermos de Deus através da sua palavra. 1 Samuel capítulo 8, o verso 1 diz assim, Tendo Samuel envelhecido, constituiu filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias e foram juízes em Beersheba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes inclinaram a avareza e aceitaram subornos. E perfeiteram o direito Então os anciões, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a ramar E lhe disseram Vê, já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram Dá-nos um rei para que nos governe Então Samuel orou ao Senhor Disse o Senhor a Samuel Atende a voz do povo em tudo quanto te diz Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fez, desde o dia que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Vamos orar essa noite. Pai bendito, Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Ó oh, Pai, obrigado por essa noite, pela história de cada vida que está aqui essa noite. Ó oh, Deus, muitas vezes pessoas estão atrás de milagres, mas esquece do maior milagre, que é o que o Senhor fez, nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos transportou para o reino do seu amor, o Senhor nos transportou para a sua luz. Ó oh, Deus, quero te agradecer essa noite, e por graça, ó oh, Pai... Muitas vezes há entre nós corações atribulados Às vezes mentes confusas Pessoas que não estão aqui essa noite Estão com a mente em outros lugares Ó oh Deus, mas o que nos conforta Que nos dá segurança é Que o Senhor é imutável O Senhor não muda Ó oh Pai, independente de nós O Senhor continua governando e soberano E é o Senhor a quem eu chego agora É a ti a quem eu chego e, e suplico Fale conosco através da sua palavra, Pai para que haja mudanças em nossas vidas. Ó oh, Pai, essas mudanças seja direcionamento para que nós possamos caminhar os caminhos que o Senhor trilhou para nós, para, Senhor, que nós possamos ser luz nesse mundo, para que o Seu nome seja proclamado por onde quer que nós fomos. Nos ajude por graça essa noite. Eu te suplico, Pai, abra nossos olhos, abre o nosso entendimento, fale conosco, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. Samuel foi o último juiz em uma teocracia. É uma teocracia, é o próprio Deus governando, quem era o rei? Deus, Deus estava governando diretamente sobre eles, quando nós vamos em juízes, nós vemos que Deus nós vemos Deus levantando homens pessoas muitas vezes falhas na verdade todas falhas porque nós sabemos daquilo que o pecado faz em nós e Deus levantando essas pessoas em momentos específicos em, lá em juízes capítulo 2 você vai ler e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Uma geração após Josué se levantou e essa geração não conhecia o Senhor. Então nós conhecemos a história do povo, da redenção, daquilo que Deus fez e tirou o povo do Egito. E quando eles chegam na Terra Prometida, logo quando Josué morre, a próxima geração a Bíblia fala que esses não conheceram o Senhor. E o povo fazia aquilo que dava na telha, se podemos dizer nisso. E a Bíblia vai usar o termo aquilo que subia ao seu coração. E Deus levantava juízes para direcionar esse povo Todos os juízes foram chamados por Deus num certo período de tempo E não coube eles fazerem nenhum sucessor Não era um rei a qual seu filho iria governar E aqui nós temos Samuel, Samuel ele é o último juiz Mas o povo não quer esse juiz O contexto aqui é que o povo não deseja esse juiz Por quanto tempo Samuel julgou o seu povo? O que a Bíblia diz que foi entre a morte de Eli e a unção de Saul Samuel é aquele a qual Ana, lembra de Ana? Ela não podia ter filhos e ela foi e orou diante de Deus e suplicou E Eli chega e fala, olha você está bêbada, ela fala, não estou bêbada, eu estou chorando diante de meu Deus E Eli fala, vai que o Senhor conceda a sua oração, a sua petição E após um ano ela concebeu e ela dedicou Samuel para estar ali servindo a Eli O tempo passou Samuel cresceu, os filhos de Eli corrompiam a religião da época, se podemos dizer assim, as pessoas iam levar o seu sacrifício, seu sacrifício lá no templo e quando chegava lá, esses jovens, além de pegarem o sacrifício para fazer o churrasco deles lá, ainda muitas vezes faziam o que não deviam com as moças lá. Tamanha corrupção que estava aquela, aquele tempo, aquela época. E Deus pega e levanta Samuel para restaurar o povo. O povo tinha perdido uma guerra, uma batalha, tinha perdido a arca, Eli tinha morrido, a situação era terrível da nação e foi nesse contexto que Deus levantou a Samuel. Mas Samuel também envelhece. Então ele julgou. Você encontra também lá em Atos 13, Paulo falando um pouco sobre isso. Paulo fala assim no verso é, 20, 21. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes. Ele vem falando ali do povo sendo retirado do Egito por Deus. E depois ele fala dessa época. Paulo fala, por quatro 450 anos, quase ele, ele fala, então você imagina que o povo passou 400 anos no Egito mas também houve 450 anos que o povo viveu nesse contexto de juízes não é pouco tempo, 450 anos, o último juiz Samuel, e Paulo ele vai dizer, após esses 450 anos, pediram um rei e Deus lhe, deu, Deus lhe deu um rei por 40 anos, a Saul filho de Cis, homem da tribo de Benjamin. Então Paulo também nos dá aqui algumas coisas que nós não temos. E ele fala, olha, o povo pediu um rei. E Deus deu um rei. Por 40 anos, Deus Saul para eles. Quem eram os filhos de Samuel? Paulo diz que Deus levantava juízes, nós vimos. Mas aqui no verso 1, você vai ler, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes. Então Samuel foi e falou, não, eu vou tomar a decisão eu vou colocar os meus filhos aqui, já começou a colocar eles para trabalhar, assim como ele estava fazendo com os seus filhos, né, trabalhando Samuel fez isso com os filhos dele veja que Paulo não considera os filhos como juízes, porque ele fala, o último juiz é Samuel a Bíblia não considera, Samuel colocou os filhos dele para trabalhar ali como juízes, né por juízes sobre Israel é, em Berseba eles já estavam trabalhando mas a palavra não considera eles como juiz o último juiz é Samuel, por quê? porque você não pode fazer pelo seu filho aquilo que somente Deus pode fazer você não pode fazer pelo seu filho aquilo que só Deus pode fazer, você pode ter uma vida exemplar, você pode orar pode buscar, pode ensinar, mas se não for a graça bendita de Deus em presentear o seu filho com o dom da salvação, como fez com você ele continua caminhando para o inferno e como religioso Samuel, ele andou nos caminhos do Senhor, mas os seus filhos não. Mas a Bíblia não chama Samuel de negligente como ela chama Eli. Eli, que, que esteve antes de Samuel, os dois filhos dele que aprontavam isso no templo, Deus chega para Eli e fala, olha, você não está cuidando dos seus filhos como deveria cuidar. Nós vimos Deus repreendendo Eli, porque Eli não corrigia os seus filhos. Mas nós não vemos o mesmo com Samuel. Porque Samuel tinha uma vida íntegra diante de Deus. Samuel andou nos caminhos do Senhor, mas os seus filhos não. Os filhos tiveram a oportunidade. Que oportunidade? De ter um pai justo e honesto. Como nós vimos no capítulo 12, nós vamos ver um pedacinho ainda essa noite o verso 3 vai dizer, porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito Amados, Deus nos trata como indivíduos Deus nos trata como indivíduos Ezequiel capítulo 18 verso 3 vai dizer a alma que pecar, essa morrerá no contexto ali a pergunta é pode os pais comerem uva, chuparem uva e embotar os dentes do filho? E Deus fala de modo algum, cada um responde por si, o pai responde por ele, o filho responde por ele. Os filhos de Samuel aceitaram suborno, buscaram satisfação pessoal, coisas desse mundo e não coisas de Deus. Então como eles estavam numa certa liderança, e você já imaginou que injustiça, onde você espera justiça, alguém que tem mais dinheiro chega, vai lá e corrompe? Hã? Ah? onde o direito deveria ser igual, porque alguém tem mais poder, eles tiveram opção, e assim são nossos filhos hoje, eles se enquadram apenas em dois caminhos, como sempre falamos e aprendemos, Filipenses 1, 21, o viver para mim é Cristo, ou 2, 21, cada um busca o seu próprio interesse, e não o de Cristo, e nosso rei sendo Cristo, hoje, os nossos filhos podem tomar tal decisão, por mais que você busque, por mais que você ensine, o coração deles, inclinado ao pecado, pode levá-los a tomar tal decisão, a nós cumpre clamar, ensinar plantar, como a Bíblia diz, o lavrador ele planta na esperança de colheita e você planta a palavra e você rega a palavra com lágrimas e você chora, e você suplica Senhor, traga meu filho, traga minha filha o povo já tinha pedido Antes um rei, isso já vinha no coração deles, eles queriam ter um rei, queremos um rei, queremos um rei que governe sobre nós. Nós já aprendemos aqui sobre a história de Gideão, o Fernando já pregou sobre Gideão, o Mário já pregou sobre Gideão, nós conhecemos a história de Gideão, Gideão na sua timidez foi um dos, seus, um dos juízes aqui, a palavra de Deus fala que Gideão ele é convocado a livrar o povo dos inimigos, e ele fala, Eu sou o menor da minha família, e Deus fala, é você mesmo, vai nessa tua força, Gideão, ele é usado com poder diante de Deus, mas o medo dele faz ele levantar milhares de soldados e Deus fala, não, você vai ter 300 homens apenas, e com esses 300, eu vou fazer você ter a vitória para que não digam que vocês ganharam a guerra, mas que foi eu, e aí a história dos 300. Mas Gideão, quando ele volta da guerra, em Juízes 8, 22, 23, você vai ler, então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, seus netos. Porque você nos livrou da mão dos medianitas, Gideão. Então nós queremos você, nós queremos uma dinastia, nós queremos os seus filhos, os seus netos governando sobre nós. Porém, Gideão lhe disse, não, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho vai dominar sobre vocês. O Senhor sobre vós dominará. Gideão fala, o nosso governo aqui é teocrático, é Deus, é Ele quem governa. Então o povo já tinha essa intenção. Mas a voz do povo não é a voz de Deus, não era lá em Gideão, não era aqui em Samuel. E ali em Samuel e lá em Gideão, nós tínhamos Gideão contra uma multidão. Aqui em Samuel, nós temos Samuel contra uma multidão. Nós estamos na contramão do sistema desse mundo. Nós estamos, mas na via, na mão de Deus que nos conduz à cidade eterna, à maravilhosa recepção, vinde e bendito do meu Pai. Então nem sempre, e a maioria das vezes, você vai imaginar que você está na contramão, mas não é você que está na contramão, é aquelas pessoas que estão na contramão, porque elas caminham para as trevas, porque o justo caminha para a luz. Não é você que está na contramão, são essas pessoas, porque você caminha para a sua pátria, eternamente com Deus. Mas aqueles homens não queriam segurança em Deus. Eu não quero segurança em alguém que eu tenha dependência de terceiro para chegar, de alguém que eu não veja, de alguém que me dá ordens, que tem o controle sobre a situação. Eu quero o domínio de um homem, é o que eles queriam. Amados, o que eles não sabiam, e que algumas pessoas não sabem, ou muita gente não sabe, é que nenhum governo humano vai lhe proporcionar segurança. Nenhum governo humano o coração do rei é como um rio, é como um rio, controlado pelo Senhor, por Deus, e ele dirige o coração do rei para onde ele quiser, isso está lá em Provérbios 21, o coração do rei é como um rio nas mãos do Senhor, ele direciona para onde ele quiser, todo o governo, toda a autoridade, por isso que a Bíblia fala ore pelos seus líderes, por isso que a Bíblia diz Nenhuma liderança foi instituída sem a minha autorização Por isso que Jesus disse Você não teria, não tem essa autoridade sobre mim Se não viesse do meu pai Nós esquecemos disso e queremos buscar um rei O salmista no Salmo 20, verso 7 diz Alguns confiam em carros, outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus Você está confiando em carros, em cavalos? E aí, palavras que não agradam, verso 6. O verso 6 vai dizer assim, Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, Dá-nos um rei para que governe. Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Você já ouviu palavras que não te agradam? Ah? É difícil, não é? Você tem um plano... Você já arquitetou, vou fazer desse jeito, aliás, já fiz parte disso, já instituí meus filhos, é desse jeito. Alguém chega e fala, não queremos assim, não é do seu jeito. Essas palavras não agradaram a Samuel, palavras que não nos agradam, deve acontecer o quê? Nos levar à oração, nos levar à oração. Filipenses 4:6. nós aprendemos em Filipenses não estejais inquieto por coisa alguma, antes, antes de estar inquieto por aquilo que falaram, que não te agrada, o que devemos fazer? Nós não devemos nos inquietar, antes as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, que é o rogo, é chegar diante de Deus suplicando, com ações de graça, e agradecimento no coração, Deus chega para nós e fala, para de reclamar, de falar de si mesmo, de falar consigo mesmo aliás, mas nós queremos tirar satisfação O eu, eu tenho Eu tenho é, a minha opinião e ela deve prevalecer Eu tenho razão, eu tenho os meus direitos Mas nós lemos aqui então Samuel orou ao Senhor Palavras que não nos agradam Deveria nos levar a oração como vemos em Samuel Porque nós não lemos no verso seguinte Então Samuel retrucou Nós não lemos no verso seguinte Então Samuel defendeu os seus filhos porque eles estão falando mal dos meus filhos, dos meus filhos ninguém rela mão, ninguém toca, ninguém pode falar dos meus filhos, vocês falam de todo mundo, mas não venha falar dos meus filhos, nós não vemos isso, nós não lemos, então Samuel abandonou os seus irmãos, tudo bem, não gostam de mim? Eu já não gostava muito de vocês também, tchau, estou pegando minha mala, tem um lugar ali do lado que eu posso ir, eu posso servir outro povo, e ó, vocês querem assim, não querem o que temos para hoje? Você também não lê isso. Você não vê Samuel procurando criar facções. Bom, tudo bem, talvez tenha alguém aí, vamos fazer uma votação, e talvez ali nasceria a democracia, vamos levantar a mão aqui agora, e vamos ver se isso aí, se é todo mundo que quer mesmo, você também não vê isso. Não vê alguém lutando, brigando por poder. Ou para que a sua família, ou para que os seus filhos adquiram poder. E quão natural é vermos hoje igreja que famílias mandam, e que ficam contando números de assembleia para poder levantar a mão. Tão natural. Em tempos tão confusos, nenhuma liderança existe se ela não for instituída por Deus. Diante uma pessoa ficar, eu sou, eu vou, eu aconteço. Não. Se ela presta conta diante de Deus, quando há uma rejeição da sua liderança, ela vai falar com quem o comissionou. Ela vai falar com Deus. É assim que funciona diante das escrituras. Obrigado, Fernando. É assim. Mas nós lemos, então Samuel orou ao Senhor. Se você aprender isso essa semana e colocar em prática, quando alguém vier e falar de você, falar algo que você não goste, você agir como Samuel agiu. E pode ser alguém que falou dos seus filhos, que alguém retrucou daquela decisão que você tomou, antes de você reagir. Nós não somos pessoas que reagem, nós somos pessoas que agem, é diferente. Não é uma reação, reação é bateu, levou, é ação, bateu, espera segura a mão para não levar outra, eu vou ver o que eu faço com essa situação, ah, isso é ação, não é reação, aí ele vai falar sobre a questão deuses e reis, não é aqui o filme não, o verso 7 e 8, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que não reine sobre eles, segundo as tuas obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e outros deuses serviu, assim também fez a ti. A questão não era os filhos de Israel, de Samuel, não era os filhos de Samuel aqui o problema. Olha só como que o contexto vai mostrar. Pois Deus, Deus iria providenciar um novo juiz como fez na época de Eli. Os filhos de Eli também não eram corrompidos, mas nós queremos do nosso jeito, da nossa forma. Se fosse você, se nós fôssemos Deus, nós não íamos colocar uma criança para crescer, para depois essa criança resolver um problema que já existia quando ela nasceu. Ninguém esperaria todo esse tempo, mas é o tempo de Deus. E se os filhos de Samuel assumissem, e eles eram corrompidos, como a Bíblia diz, Deus faria algo como sempre fez. Eles não estavam à deriva, não estavam abandonados. Mas dá-nos rei. Era tudo que o povo queria, ou seja, uma desculpa. Sempre nós queremos uma desculpa. Quando aquilo já está no seu coração, você só está esperando uma desculpa, não é? Lembro quando o jovem, 14, 15 anos, não sei... Mas é, eu ia na igreja porque minha mãe me levava, eu não queria ir na igreja, eu era o crente carriola, tinha que ser empurrado, senão não ia. Eu lembro disso. Mas aí eu precisava de uma desculpa, né? Eu já não estava, ia uma, ia outra, minha mãe já tinha soltado um pouco as rédeas, eu trabalhava, né? E às vezes tinha desculpa de estar cansado, alguma coisa assim, horário. Você vai dando um jeitinho porque você não quer aquilo. E aí o, os dois líderes, né? De jovens... Não sei se estão vivos ainda. Eles brigaram. E eles bateram boca. E eles deram um murro um no outro. Que coisa feia. Hoje eu sei que eu sou igualzinho. Eu só não faço pela graça de Deus. Mas na época foi a desculpa que eu precisava. Para apontar o meu dedão e falar: ah, Olha lá. Você acha que eu vou numa igreja em que o meu líder que tinha que dar exemplo está fazendo isso? Estou fora. E falava isso com um certo ar de sabedoria, não é? O povo aqui precisava apenas de uma desculpa aos seus filhos, era o que precisava, agora é interessante aqui como que Deus liga outros deuses com o pedido deles, dá-nos um rei, percebeu que Deus faz uma ligação entre uma coisa e outra, Deus fala para ele, olha, isso não é novo, veja Samuel, essa questão é antiga, o que eles estão fazendo com você, eles sempre fizeram comigo, Deus está falando, mas como assim senhor, quando eles me abandonavam para servir outros deuses, Deus está ligando deuses e reis aqui. O povo voluntariamente se colocaria em servidão a um rei, como fizeram com outros deuses. É isso que Deus estava falando. Olha, eles já me abandonaram lá e eles se colocaram... É, é voluntário isso. Você faz isso. Por isso que Jesus, lá em Mateus 6, 24, ele fala, olha, não tem como agradar dois senhores. Não tem. Ou você agrada a um ou você agrada a outro. Não tem como. Mas nós, quando nós adoramos o dinheiro, ou a, mat a matéria, a as coisas desse mundo, nós estamos uma sujeição voluntária. Ninguém te forçou. Você vai lá e você adora. Então Deus pega e faz essa ligação. Fala, oh, eles estão pedindo Deus, é rei, mas eles já fizeram isso comigo. Isso não é novidade, eles já vêm fazendo. Agora, o que Deus fala para ele no verso 9 e 10? Agora, pois, atende a sua voz adverte solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que vai governar sobre ele e Samuel no verso 10 foi lá é, e falou para eles todas essas palavras né bom, o que que Deus está falando vocês sabem as implicações do pedido que vocês estão fazendo para mim, é isso que Deus está falando dá-nos um rei, vocês estão pedindo para mim vocês sabem a implicação do que vocês estão pedindo e aí no verso 11 ele fala o rei, ele tomará os vossos filhos vai tomar os vossos filhos vai fazer você correr tanto de a pé, de cavalo diante deles, é isso que vocês estão pedindo vocês têm liberdade, vocês estão pedindo para mim alguém que vocês vão ter que correr, ele vai andar e você vai ter que correr do lado dele os seus filhos serão lavradores tanto cultivar, plantar, como colher vai ter que fabricar arma para eles isso está no verso 12, as suas filhas também não vai ficar imune não, as suas filhas elas vão fabricar perfume, no verso 13 vai dizer isso, as suas filhas serão cozinheiras o que, que você acha de dar suas filhas para ser cozinheiras? Padeiras. Ah, suas filhas vão ser padeiras, vão ser cozinheiras lá do rei. Vão tomar o que tem de melhor da sua colheita e darão a quem eles quiserem, aos funcionários da corte e afins. O verso 14 e 15 fala isso. Tomará seus empregados os melhores animais e vocês serão escravos. O verso 16 e 17. E é interessante, eu chamo isso de pedagogia de Deus, né? Porque me lembra um pai... Ou os pais tratando os filhos. Você já fez isso com seu filho? Às vezes seus filhos ainda são novinhos, né? Mas vai chegar a idade em que você vai fazer isso. Oh, não faça. Estou falando. Não vai. Se você for, vai acontecer isso, isso e isso. Eu estou te avisando. Não é para ir. Confia no papai, confia na mamãe. Nós sabemos o que estamos falando. Não vai. Mas a criança, ah, eu quero, eu quero. E vai fazendo birra. O povo aqui fazendo birra. E aí olha que interessante, no verso 18 Deus fala, aí vocês vão vir chorando pedindo a minha ajuda e eu não vou ajudar os pais não falam isso também? aí vocês vão vir aqui chorando, aí aqui ó, nós não fazemos isso, como nos lembra né, os pais, vocês vão vir ainda bem que esse não ajudar não é eternamente, é pela graça como os pais também, naquele momento ele dá uma lição para os filhos faz o filho ver onde errou se o seu filho errou leve-o aonde errou Mostre para ele, se riscou a parede, mostra que houve um dano, que alguém vai ter que limpar. Faça ele pegar a buchinha e ir lá lavar a parede para ele saber que dá trabalho. Se ele quebrou algo que derrubou na mesa, um vaso que você já tinha avisado, olha, não pá, vai quebrar, cuidado, caiu, leve-o a pegar todos os cacos e mostre para ele que decisões erradas na vida dele vai gerar situações que não vai ter soluções. Atos inconsequentes pode causar coisas que não tem volta Olha filha, esse vaso não tem mais volta E um dia talvez você não obedeça ao papai, não obedeça ao policial Você pode atropelar uma criança, matar uma criança e não ter volta Vem a pedagogia de Deus ensinando o povo? Vocês querem ir, eu vou dar Mas vocês voltar, vocês aliás, vocês vão voltar Porque eu, eu sei disso Deus ensinando, no verso 18 ele fala Eu não vou ajudar Mas no 19, mas o povo não ligou para o aviso do Samuel pelo contrário, eles disseram, não adianta, nós queremos um rei sobre nós. Aí por isso que lá no Novo Testamento, você vai ver o Novo Testamento chegando em cima da palavra porfiar, é, da palavra obstinado, mostrando o nosso coração. Nós teimamos, não, tem que ser do meu jeito, não do jeito de Deus. O povo não ligou. Agora, da onde que eles tiraram essa ideia de um rei? Da onde que eles tiraram? Que negócio é esse? Vocês sempre tiveram juízes... Ah, não é a mesma coisa criança, não é a mesma coisa jovem, adolescente de repente ele parece com uma ideia não pai, eu quero fazer isso, não mãe, eu quero fazer isso sabe por quê? eles estavam observando o verso 20 vai dizer assim para que sejamos também como todas as nações o nosso rei poderá governar-nos e sair adiante de nós e fazer as nossas guerras então da onde eles tiraram essa ideia? da internet, é lógico eles viram lá que outros povos tinham um rei é isso? Da onde que eles tiraram essa ideia? Estavam observando aquilo que eles não tinham. E não observando aquilo que eles tinham. Eles não tinham olhado aquilo que Deus sempre fez. Eles não tinham olhado que o melhor rei que eles podiam ter é o que a humanidade podia ter. Mas não. Nós trocamos Deus, a fonte inesgotável de água viva, por cisternas rotas. Nós fazemos isso. O pasto do vizinho sempre é melhor do que o nosso, não é? Ah pastor do vinho está olhando lá, mas não precisa ser assim, não precisa. Deus permite o povo tomar o seu caminho. Quem começou a leitura esse ano cronológica deve estar chegando em Gênesis 30, está lá já, né? Eu estava lendo essa semana, estava vendo o caso de Isaú. No capítulo 26, o verso 34, 35, nós lemos assim. Isaú, com 40 anos, casou-se com duas mulheres erradas. E nós lemos. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Hum? Tomou decisão errada, casou com a mulher errada. Quando Isaac está para morrer, ele chama, porque eram gêmeos, né? Aí ele chama o seu irmão, que é Jacó, era Jacó e Isaú, e ele ordena. Olha, não se case com uma mulher cananeia. Não faça isso. Seu irmão já deu desgosto demais para nós. Será que os filhos estão ouvindo os pais? Aham. Será que esse problema é novo? Há milhares de anos nós vemos um casal sofrendo com problemas. Por filhos tomando decisões erradas. Mas, amados a conta vem a conta vem no capítulo 12 avança um pouquinho aí e vamos ver o que acontece aqui Samuel está prestes a morrer Deus tinha permitido o povo ter um rei quem quer esse rei? Saul, nós sabemos dá-nos um rei Deus deu um rei para eles, segundo o coração do homem, né? não segundo o coração de Deus, que depois nós vemos Davi. Era um rei bonito, um rei alto, era o típico político, né? Esse é o nosso rei, nós temos orgulho de ter o nosso rei. E Deus foi lá e deu Saul como rei. Bom, aqui no, no, no verso 1 a assim 5 nós lemos. Então disse Samuel a todo Israel, Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Então Samuel aqui, ele fala, eu dei um rei, vocês pediram, o que vocês pediram, eu fiz. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Está lá. Vocês queriam o rei, eu te dei. Já envelheci, estou cheio de cãs, ou cabelos brancos. E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai a mim perante o Senhor e perante do seu ungido, de quem tomei um boi, de quem tomei o um jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lhe restituirei. Então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste alguma coisa das mãos de ninguém. E ele lhe disse, o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido, que é o rei, é hoje testemunha de que nada tens achado na minha mão. E o povo confirmou, Deus é testemunha. O verso de 1 a 5 Samuel está dizendo, eu estou em dia com vocês, mas eu estou em dia com Deus está Deus aqui diante de nós como testemunho e eu coloco ele diante de vocês, se eu fiz algo, se eu defraudei, se eu agi de alguma forma errada, esse é o momento, está aí o, o ungido que é o rei, esse é o momento, me fale, porque eu estou diante de Deus, eu estou quitado, ou seja, eu estou em dia. Beleza, primeiro ponto, mas vocês não, ele fala, mas vocês não, a conta de vocês está negativa, o verso 7 ele fala, eu vou lembrar vocês, vou lembrar vocês o que Deus fez para salvar os seus pais, o verso 8 ele fala, vocês eram escravos do Egito, Deus enviou Moisés e Arão, no verso 9 ele fala, vocês esqueceram de Deus, e Deus permitiu o inimigo vencê-los, no verso 10 ele vai falar, vocês gritaram, Deus nós pecamos, adoramos outros deuses, livra-nos, no verso 11, o Senhor enviou juízes, inclusive eu, e os livrou da mão do inimigo. Ele fala, deixa eu falar de vocês, eu estou kit, eu não devo para ninguém, mas deixa eu falar de vocês. Deus livrou vocês, vocês se metiam em rascada, vocês gritavam por socorro, Deus sempre levantou juízes. Um deles sou eu, que ele fala Samuel, ele cita o nome dele aqui. Deus sempre fez isso. Agora o verso 12 e 13, ele sentencia, e agora... Quando vieram os filhos de Amon, vieram pelejar contra vocês. Vocês pediram um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Ele fala, vocês pediram um rei, quando Deus era o vosso rei. Aí, o do 3 ao 16, ele fala, está aí o rei de vocês. Se procederes bem e temerem ao Senhor, bem será. Caso contrário, a mão do Senhor vai pesar sobre vocês e o vosso rei. Está aí a vossa história. E no 17 ao 19, ele fala, vou mostrar o quanto Deus está contente com vocês. Olha a prestação de conta aqui. E aí nós lemos, então, no verso 18, invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu, em grande maneira, ao Senhor e a Samuel. Mas antes dele fazer isso, ele fala para o povo, ele fala, é época de chuva agora, vocês sabem que não, vocês nunca viram chuva nessa época, mas vocês vão ver hoje. E rogou Samuel e Deus mostrou o seu poder diante do povo. E o que, que o povo faz? No verso 19, todo o povo começa a rogar, roga e, diante de Samuel e diz assim: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus. É interessante, né? Saul também usava esse termo na terceira pessoa. Teu Deus. Percebe o distanciamento de Deus? Não roga ao nosso Deus. Não roga ao teu Deus. Roga ao teu Deus. É, para que não venhamos a morrer Porque a todos os nossos pecados Acrescentamos o mal de pedir ainda um rei Ele fala, olha, nós já éramos pecadores Foi colocado diante deles Os nossos pais pecaram Nós fomos diante de outros deuses E acrescentamos em cima disso ainda o pedido de um rei Rejeitamos a Deus Eles reconheceram o erro Reconheceram, então roga E aí nós vemos a graça infinita de Deus Sempre Sempre que houver arrependimento sempre, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo, enquanto o povo enquanto aquele que se mantém em pé, arrogante a palavra de Deus fala que Deus abate o orgulhoso mas ele estende a mão ao humilde e aqui eles reconheceram o seu erro então, dentro da graça infinita de Deus, o verso 20 você lê então disse Samuel ao povo, não tem mais tem cometido todo esse mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi o Senhor de todo o vosso coração. Ele fala, ainda é tempo de fazer o que é correto. Vocês erraram, reconheceram. Percebe aqui como nós fazemos com os nossos filhos? Vamos começar de novo? Ah, ainda é tempo, reconheceu, entendeu agora que vocês estão errados? E o verso 21, vocês buscaram em coisas vãs. Pare com isso que ele está dizendo. Verso 22, ele fala... Deus não vai desampará-lo Sabe por quê? Não é por causa de vocês É por causa do nome dele Ele tem um povo e ele vai honrar esse povo É o que ele fala no verso 22 E no verso 23 ele fala Eu tenho uma responsabilidade quanto a vocês Não é brigar com vocês, bater de frente Fazer birra quando vocês vão contra a minha pessoa A responsabilidade dele é chegar diante de Deus E clamar, porque ele fala Quanto a mim, longe de mim que peque contra o Senhor Deixando do quê? De orar por vós Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Ele fala, eu vou orar por vocês e vou ensiná-los o caminho bom e direito. E o velho termina no 24 25. Tão somente, pois temei o Senhor, ao temor do Senhor, e serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vede com grande coisas vos fez. Ele fala assim, olha o que vocês precisam fazer. Deve haver o temor de Deus no coração de vocês e lembrar aquilo que Deus fez com você. Aquilo que Deus fez conosco. É isso que Paulo vai falar lá em Atos, quando ele conta essa história, ele leva, remete ao passado, olha o que Deus fez, o que o povo fez. É isso aqui que Samuel faz com eles. Deus levantou juízes, inclusive eu, para livrar vocês. É o que ele está falando. Vê de que coisas grandiosas Deus fez com vocês e até trouxe agora e está tratando. E no 25, agora se vocês vão continuar fazendo mal, vocês vão perecer, tanto vocês como o vosso rei. Ponto. E aí, trazendo para o dia de hoje... Milhares de anos se passaram e nós estamos aqui diante desse mesmo Deus. Esse Deus não mudou. Aquele Deus que tratou esse povo é o mesmo Deus que nós temos hoje. Agora, ele providenciou para nós o nosso juiz e rei, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Deus providenciou para nós. Ele providenciou para você. Ele providenciou o seu rei. Qual que é o desafio? não vamos trocá-lo por coisas vãs segundo o nosso coração enganoso e quanto que nós trocamos a Cristo por outras coisas nós servimos um Deus que direciona o seu povo e nós somos esse povo Deus nos direciona ele alerta, ele instrui, corrige e socorre o que são os seus porque nós vivemos na era da graça do nosso Deus ele vem essa noite e fala ainda é tempo o nosso rei é Jesus e que nós possamos orar que venha a nós o vosso reino e seja feito a sua vontade, tanto na terra como no céu vamos orar essa noite, agradecer a Deus por mais essa porção Pai bendito, nós te louvamos obrigado por tão preciosa lição Pai, nós somos feitos da mesma massa desse povo contexto diferente, milhares de anos se passaram mas tão rápido nós trocamos o Senhor por outras coisas, ó Pai Ó Deus, nosso coração é inclinado a fazer o mal. Ó Pai, mas o Senhor já nos tratou isso, e o Senhor nos chama de nova criatura, e o Senhor diz que o pecado não tem domínio mais sobre nós, ou seja, nós temos domínio sobre o pecado. Ó Pai, bendito o dia em que o seu filho morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Ó Deus, e nós temos um rei. Ó Pai, que Jesus Cristo possa ser o governo da nossa vida. Ó oh, Pai, tão facilmente nós é, esquecemos quem é o Senhor, tão facilmente nós esquecemos que nós devemos se sujeitar ao Senhor com somente. e da mesma forma como o Senhor ligou deuses e reis, da mesma forma como o Senhor ligou dinheiro a deuses também, ó oh, Pai, da mesma forma nós podemos estar trocando o Senhor por coisas desse mundo. Olhamos para esse povo... E podemos, muitas vezes, ver nós mesmos aquilo que nós fazemos. As nossas reclamações, muitas vezes, clamamos, dá-nos um rei. As nossas atitudes, muitas vezes, fazem com que nós agimos contrário àquilo que o Senhor tem para nós. As nossas desconfianças, ó oh Deus, faz com que nós não confiamos ao Senhor. Ó oh, Pai, obrigado pela sua palavra. Nos ajude quanto aos nossos filhos. o oh, Deus, que um dia os nossos filhos estiverem fora da sua vontade. Que nós não possamos ser cobrados como negligentes mas que nós possamos ser é, tidos como Samuel e dizer, estou aqui diante de Deus. Obrigado, Senhor, pela sua infinita graça. Nós te louvamos e consagramos essa semana tão somente a ti, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. A comunhão faz parte do culto.